0: Dal Capitol trasmettiamo La libraia del Cairo, incontro con Nadia Vassef, presenta Marianna Maiorino. Buonasera a tutti e benvenuti. Allora, prima di entrare nella storia che andiamo a, a scoprire questa sera io ci tenevo a ringraziare chi sostiene questo evento che è l'Aida, le donne imprenditrici che eh, ci tenevano tantissimo proprio alla storia di Nadia Wassef che è un'imprenditrice perché come saprete ha, ha dato vita ad una libreria. Allora... Immergiamoci proprio nel, nel libro di Nadia, un libro che ci riporta indietro nel tempo, nel 2002, ci porta in, in Egitto e, eh, all'epoca era presidente Mubarak Eh, l'8 marzo proprio date vita a questa libreria, do un piccolo eh, aneddoto che solo un mese più tardi, il 23 aprile esattamente, Alessandra d'Egitto è stata eh, dichiarata la capitale mondiale del del libro, ecco questo a grandi linee un po' la situazione però io ti chiedo subito, portaci proprio indietro nel tempo, in quel momento, raccontaci qual era la situazione politica, sociale e culturale in cui avete dato vita a questa iniziativa, hanno aperto una libreria moderna al Cairo dal nome Daiwan e anche che epoca stavi vivendo tu personalmente. Ecco, entriamo subito nel libro. I'll really step into the book.
1: Thank you very much for being here today. It's a, it's a pleasure to share this story with so many of you. Um, as Mariana very kindly uh, asked, I'd like to take you back to 20 years ago in Cairo, where um, it had been about 20 years into President Mubarak's reign. But this was a time where there was a lot of hope and optimism, and there was this idea that things were changing. Economic policies were being implemented. There was a different outlook in the country. And um, I think for people of my generation in our 20s, we were coming back those who had traveled abroad to study, they were coming back to work and live in Egypt. And they wanted to be a part of their country's future. Um, And so a group of us, one day, um, we were sitting fantasizing about what we'd like to do. If we could do any job, what would it be? And uh, my sister and I said we'd open a bookstore. And it was a time in our lives um, where we were a bit disillusioned with um, The, the jobs that we were working in and we thought this is a moment of change um, and we embraced it and uh, I'm very grateful that we did because so much of our lives and of our country changed after that.
2: Innanzitutto grazie per essere qui, è un vero piacere poter condividere la mia storia eh, con voi e quindi come mi suggeriva Marianna mi piacerebbe, mi piacerebbe appunto riportarvi indietro di vent'anni. Eh, eh, siamo a Il Cairo e siamo più o meno a vent'anni dall'inizio del regno di Mubarak. Era un periodo caratterizzato da un fervore di speranza, di ottimismo con tante cose che stavano cambiando, con le politiche economiche che venivano attuate, c'era una prospettiva diversa che, eh, per noi che ci affacciavamo al futuro e tanti di noi appunto, magari avevano studiato all'estero ed era un periodo in cui ritornavano in Egitto dopo aver accumulato questo bagaglio culturale perché volevano partecipare al futuro del proprio paese e c'era un gruppo di noi che stava discutendo, fantasticando un po' sul proprio futuro, che cosa vi piacerebbe fare, quale sarebbe il vostro lavoro ideale e io e mia sorella abbiamo risposto immediatamente le libraie, vorremmo aprire una libreria. Era un periodo in cui eravamo un po' deluse dai nostri attuali, dai nostri lavori che stavamo facendo in quel momento ed era appunto un periodo ricco di cambiamenti. E noi abbiamo veramente accolto con favore questo periodo in, di fervi di cambiamenti e sono grata di averlo fatto perché poi le cose sono cambiate.
0: Allora, la Libraia del Cairo... È al singolare, però in realtà questa storia racconta la storia di tre donne, sei tu, tua sorella Indi e una vostra amica uh, Nail. Tu ti ricordi il momento esatto in cui avete deciso apriamo la libreria?
1: Yes, it was one evening we were a group of friends having dinner together and, uh, and the, the after dinner conversation was really about, you know, What would you do? And, and, this, and as I, I told you before, this dream scenario if you could do anything, what would it be? And we started talking about this bookstore. And each one was saying, you know, my, my sister Hind was saying, you know, every book has to count and every book has to make a contribution to every shelf. And, um, and, and then we were all building on the idea of, well, you know, books are a dialogue. And so it can't just be... Arabic books or English books pitted against each other. We had French books and German books because there had been um, a presence and and schools in French and German languages as well as Arabic and English. And we also started saying, well, we need to have films and documentaries and music. And, And this was a time when music, people still walked into shops and bought music. It wasn't the online streaming world that we live in today. Um, and so when we put all these things together and then we thought, well, there has to be a cafe. And, and it was all about dialogue and exchange and trying to get rid of these ideas of binary opposites, that everything was and could be part of a conversation. And, and when we were designing the shop, it was all about the cafe was in the middle and everything else was around it in conversation. And, you know, luckily... I don't think, and I I don't think that we were uh, exceptional. I think we were lucky. We were at the right time, at the right place, and uh, maybe our mother prayed a lot for us, uh, but it somehow worked out.
2: Sì, come dicevo era una sera, eh, eravamo in compagnia di alcuni amici, avevamo cenato e poi abbiamo intavolato questa conversazione classica del dopo cena e ci trovavamo a vivere come dicevo in un periodo politico particolarmente di sogno, da sogno, era un, uno scenario veramente eh, molto molto promettente e parlavamo appunto, abbiamo iniziato a dialogare di questa possibile libreria e Hind, mia sorella, ha detto io voglio che qualsiasi libro entrerà nella nostra libreria eh, debba, debba avere un significato, deve contare qualcosa. ogni libro deve offrire il proprio contributo allo scaffale in cui si trova e poi per noi i libri sono, rappresentano un dialogo e quindi abbiamo detto non vogliamo solo dei testi in arabo o in inglese ma ci deve essere anche un po' di francese, qualche testo in tedesco perché in quel periodo c'erano le scuole appunto anche di queste lingue e poi ci devono essere anche film, documentari, ci deve essere anche della musica in vendita perché allora non c'erano ancora il, la, la musica online in streaming E poi ci vuole anche una caffetteria ovviamente e deve essere comunque un luogo di dialogo e di scambio e non di opposti binari che vanno avanti in un senso del linguaggio binario, cioè solo in una direzione, bensì ci deve essere una sorta di partecipazione e di conversazione. E quindi abbiamo pensato al centro, mettiamo la caffetteria e tutto il resto in conversazione attorno a questa caffetteria. Ma non ritengo che siamo state eccezionali, semplicemente siamo state fortunate, eravamo nel momento giusto, nel posto giusto e forse mia mamma ha pregato proprio tanto.
0: Allora, questa è una storia sia di attività di impresa, perché siete state tre imprenditrici che avete dovuto affrontare anche tantissimi ostacoli e cercheremo di di vederli un po' alla volta, ma è anche una storia di discriminazione eh, femminile e tu ti sei dichiarata anche in diverse interviste una femminista a 360 gradi. Ecco, quando hai scoperto nella tua vita che le donne erano discriminate e quando hai deciso di essere o sei diventata una femminista?
1: Um, you know, Mariana, that's a very difficult question and I don't have an answer to it. Um, which, uh, which means it's a very good question. Uh, I don't there was never a a specific moment where I had this big realization or this big awakening, but it was always, and I think maybe that's more dangerous, that it's always something present that we don't actually notice. There's no big clash. There's no big thing that happened. Um, And perhaps um, the more latent something is, the harder it is to change or to control. Um, But I do know that... um, I was brought up in a home where my opinion mattered, and I realized that that probably wasn't the case in the world around me. Um, And I think I was very lucky and fortunate in that way. Um, And then as I started to see more of the world and I started to read more, and read more in literature and in history, it all started to just make sense and not make sense at the same time. And, um, For me, especially reading someone like Simone de Beauvoir and uh, Virginia Woolf, um, A Room of One's Own, I mean, these are all texts that made a tremendous amount of impact. And then going back into history and either seeing where women were present or where they were starkly not present. And I think, you know, in, in the first Iwan, I, um, I had one shelf for gender, I wasn't allowed to have more because, you know, everything had to sort of make financial sense and we weren't sure who would buy specific books on gender. But for me, it was my most favorite shelf, maybe, Um, and I'm very proud of it. And I think it's still there. It's the one shelf, but it's there
2: è una domanda molto molto difficile e non ho una risposta precisa proprio per questo la ritengo che sia una buona domanda eh, io non ho mai avuto per così dire un momento di illuminazione particolare un grande risveglio in cui mi sono resa conto che ero o non ero una femminista è qualcosa che ho sempre portato dentro di me e proprio perché eh, se si tratta di una cosa latente più una cosa è latente o dormiente dentro di noi tanto più è difficile cambiarla o controllarla io sono cresciuta in un, in un ambiente familiare in cui eh, la mia opinione aveva un valore, veniva sempre ascoltata, a differenza invece di quello che vedevo nel mondo intorno a me. E quindi proprio per questo mi ritengo fortunata e quando ho cominciato poi a leggere letteratura, storia e a vedere un po' di mondo, mi sono resa conto che tutto questo aveva un senso e contemporaneamente non aveva senso, era sensato e insensato contemporaneamente. E ho iniziato a leggere i libri di Virginia Woolf, di Simone de Beauvoir e tutti questi hanno avuto un forte impatto su di me. E mi sono resa conto che nella storia nelle epoche passate c'erano dei periodi in cui le donne erano presenti altri in cui invece mancavano eh, assolutamente non c'era la loro presenza e quindi quando abbiamo aperto di one il nome della libreria io ho eh, insistito perché ci fosse uno scaffale dedicato alla letteratura specifica sul genere e era sicuramente il mio scaffale preferito poi per altri motivi avevamo anche naturalmente vendevamo anche altre cose però penso che esista ancora questo scaffale con libri dedicati proprio al tema
0: Ecco, questo tema mi ricollega a un altro punto che eh, evidenzi nel, nel libro che ehm, l'Egitto viene ad essere raccontato dici, solo da degli autori eh, stranieri, mai dagli egiziani stessi e io ho fatto un parallelo, eh, la chiami la storia unica. Io ho fatto un parallelo con la storia delle donne, perché anche le donne sono sempre state raccontate, sempre dalla, dagli uomini. Se pensiamo a Anna Caremina, Madame Bovari, eh, Lotte, Insomma, ci sono sempre gli uomini che raccontano di noi, che parlano di noi. È la stessa cosa. Sono delle storie uniche, sia quelle, quella dell'Egitto, sia quella delle, delle donne, secondo te? Um,
1: yes e no. The thing is that something very important happened with, um, in the case of Egypt. I think it's very important that cultures are empowered to appropriate. I think it's wonderful when Egypt is constructed by the outsider, but this is read and absorbed and, re- and perhaps regurgitated in a different way. Um, We need to start owning our narrative. And, and I ask the question in the book, who owns history? Is it the people who write it or the people who read it? And I think it's the same thing for women in literature, for men perhaps even, because I mean, I, I, it dawns on me that for the last 100, 150 years, women have been having a conversation about how to reinvent themselves, how to advance themselves. But I don't think men are having this conversation, and I think perhaps they need to, because I think they need to reinvent themselves a little bit. It's becoming a little bit stale here. Um, And I will go back to one thing that, you know, in um, La Libraia del Cairo, one of my personal aims is that I want to present a different narrative. It's not the only narrative, but it's one of hundreds of thousands but I would like to challenge some stereotypes. I would like to rethink the role of women, the role of entrepreneurship, and the most important for me, the role of books and bookstores in our lives. The last one and a half years for me has made me realize how much I love my books, how much I miss bookstores, um, and really the importance of companionship and friendship Um and perhaps I think books offer that in a in a very unconditional and, and beautiful way and perhaps a less demanding way than, than people maybe. And um and I'd like to celebrate that. Can I'll, I'll stop here if you want yeah, I'm sorry, that was a bit long. <laughs> <laughs>
2: Sì e eh, eh, no, eh, devo dire che la, la risposta a questa domanda, devo dire che qualcosa di importante è accaduto in Egitto e cioè è vero fino a poco tempo fa l'Egitto veniva in un certo senso costruito dall'esterno perché veniva costruito, raccontato e scritto solo dall'esterno, però noi lo abbiamo, lo abbiamo sempre letto in maniera diversa e quindi la domanda che mi pongo è eh, ma chi è che possiede il proprio punto di vista, la, la propria narrativa, è quello chi è, chi è che possiede la storia, chi scrive la storia o chi legge la storia? Non si riesce mai a capire una questione di punti di vista. Devo dire che negli ultimi 150 anni le donne eh, si sono occupate di riuscire a capire come potessero progredire, come potessero cambiare o andare avanti, ma gli uomini invece non si sono fatti questa domanda e io vi dico che gli uomini forse hanno la necessità di reinventarsi, è arrivato il momento perché sono un po' stantii questi uomini e nella Libraia del Cairo il mio obiettivo era quello di offrire un altro punto di vista uno su centomila certo ma comunque un altro punto di vista volevo sfidare lo stereotipo volevo ripensare a quello che era il ruolo della donna ma anche il ruolo della lettura e il ruolo delle librerie e nell'ultimo anno e mezzo eh, mi sono resa conto che io veramente ho amato tanto i miei libri la mia libreria e mi è mancata mi manca moltissimo questa libreria perché i libri sono come degli amici e mi hanno fatto scoprire l'importanza dell'amicizia perché i libri ci offrono questo tipo di contatto, di amicizia e magari però sono meno esigenti delle persone fisiche.
1: If I, sorry, can I just add that um, I get asked a lot when people pick up this book the first thing that they ask me about is either women or Islam. Well, there's a lot more to Egypt and to Cairo than that and this is one of the things I would like to put forward in, in this book, in this narrative. And I think it's important To start looking at how information gets channeled to us and what we focus on. You know, when people think about Afghanistan today, they just think about the women and the Taliban. But there are stories of failed government, political betrayals, and these go back a very, very long time. But we're just, and I'm not trying to deny the importance of these issues, but I'm just saying that narratives become very one sided and very skewed whereas actually there's so much more to them, there's so much more going on that could be unpacked and looked at differently.
2: In effetti la domanda che mi viene istantaneamente e inevitabilmente posta quando si parla di questo libro è riguarda o le donne o l'Islam e appunto perché è questo che si pensa quando si pensa all'Egitto quando in realtà l'Egitto è molto più che non queste due tematiche e proprio per questo è stato importante per me scrivere questo romanzo proprio per mettere in evidenza questo aspetto e infatti noi dobbiamo sempre cercare di capire eh, e cercare di capire le informazioni che ci arrivano e su cosa noi ci concentriamo perché questo è anche un modo di importante per per imparare, ad esempio pensiamo al caso dell'Afghanistan tutte le informazioni che ci vengono eh, somministrate in un certo senso riguardano le donne, la situazione della donna adesso dopo quello che è successo in Afghanistan però bisogna saper guardare anche a tutto il resto, a tutte le altre dimensioni di questo paese, ad esempio questo paese ha una storia di governi falliti, di tradimenti politici diciamo che non c'è sempre solo un punto di vista univoco e a volte distorto perché c'è sempre qualcosa di
0: più, qualcosa altro che si nasconde. Tu ne sei anche la testimonianza perché sei una donna non standard, hai studiato all'American University, hai studiato anche una scuola in, in inglese, in Egitto la situazione delle altre donne com'è?
1: Um, well I said this the other day, I feel like Egyptian women and Italian women have something in common that you don't mess with them. Um, I I don't feel like they need to have studied um, at a fantastic university or to have gone to a foreign language school. I think one of the qualities that I deeply appreciate about Egyptian women is their their resilience and that they are a force to be reckoned with. Yes, the laws are not on our side, but I think in most of the world, the laws aren't on women's side. Um, Yes... We do have serious issues and serious disadvantages, but also one of the things that this brings home to me is the fact that progress isn't linear and uh, it's never a sure thing. When you get a right, you can just as easily lose it. And this is one of the things where I feel like we have to be very uh, persistent. And it, you know, change takes a very long time, and I think the problem is we run out of steam. And we get distracted. But change does take a long time. And I do link the situation of women with an economic situation. Because at the end of the day, um, you know, there's a saying in Arabic, Man uh, which means, don't worry, you don't have you to translate, yeah. <laughs> uh, he who, and it's interesting that it's gendered in the he, he who owns rules and for me the, the you know it's about economic independence and it's always about it's always about the numbers at the end of the day sadly
2: ma io dicevo anche eh, l'altro giorno che ritengo che le donne egiziane e italiane abbiano molto in comune, soprattutto per il fatto che è meglio non immischiarsi con questo tipo di donne, meglio lasciarle stare e non sfidarle. E non hanno la necessità per forza di aver studiato ad una pre- università prestigiosa, in una scuola di lingue, eccetera, eccetera. Se c'è una qualità che ammiro e riscontro in tutte le donne egiziane è quella della resilienza, veramente di una capacità, di una forza incredibile. È vero che le leggi probabilmente non sono dalla nostra parte, ma anche altrove le le leggi non sono dalla parte delle donne. È vero anche che abbiamo degli svantaggi, mi rendo conto, però mi dico anche che il progresso non procede mai in maniera lineare e in maniera sicura e molto spesso quando si ottiene un diritto è altrettanto facile poi perderlo. Va anche detto che i cambiamenti, beh, ci vuole tempo perché i cambiamenti avvengano e noi tendiamo a perdere vigore, a stancarci e a distrarsi perché ci vuole veramente tempo prima che questo accada e molto spesso la situazione delle donne è ravvicinabile a quella della situazione, della situazione economica, è dovuta proprio alla situazione economica. C'è un proverbio in arabo, proverb Uh, Questo, che eh, dice colui che ed è maschile non colei colui che possiede ah, domina sostanzialmente e quindi come vedete c'è sempre la, l'aspetto economico ci sono sempre i numeri quelli che contano
0: dal Capitol stiamo trasmettendo la Libraia del Cairo incontro con Nadia Avassef presenta Marianna Maiorino Nel libro è importante la relazione con tuo padre e anche con con tua mamma, però rispetto a tuo padre ti sei confrontata spesso su questo problema, gli facevi delle domande, come mai ehm, le donne non venivano eh, menzionate, non venivano eh, considerate e tuo padre a un certo punto ti dice, vedi questo è un mondo per uomini, Prenditi il tuo tempo per cambiarlo, nel frattempo devi farci i conti. Ma Puoi dirci alcuni punti in cui in questa storia che racconti hai dovuto fare i conti proprio col, col maschilismo e ti sei arrabbiata? Perché lei si arrabbia molto in questo libro <ride> e emergono dei punti in cui insomma, il temperamento viene fuori.
1: <ride> ok, ma devo dire... That, you know, that was 20 years ago and I'm a very calm, and docile and gentle soul because I've run out of anger. <laughs>
2: <Can> you... <laughs> sì, devo dire che comunque sono passati 20 anni e adesso la mia rabbia l'ho esaurita, e sono un'anima docile, calma e tranquilla.
0: <laughs> Ma noi siamo nel 2002, adesso.
1: Ma
2: questo è 2002, non
0: dimentichiamo. Sì, questo è
1: 2002. And there were still no children to sort of drive you crazy. So that's also, you know, another path. Um, look, the thing is, uh, and I find this fascinating, that uh, I know a lot of men that um, they're not feminists. But then they have daughters. And everything changes but only for their daughters, not for the rest of the world and not for the other women and nothing else. But when, and I call them accidental feminists because they didn't mean to be, they would never call themselves feminists, they're probably not aware, but they start empowering their daughters because they see, um, they sort of displace their own personality onto their own children. And they take it very personally. You know, their daughters become extensions of them. And these men are very interesting, and I think we need to find more of them. And I'll answer, do you want to, and I'll continue the rest?
2: e ai tempi non avevo ancora i figli che comunque mi, mi tenevano calma e mi, facevano impazzire, mi fanno impazzire contemporaneamente. C'è una cosa molto interessante molto, che io trovo molto affascinante. Ci sono tanti uomini che non sono dichiaratamente femministi, anzi, ma poi lo diventano quando iniziano ad avere delle figlie e quindi iniziano a volere dei diritti non tanto per tutti quanti, assolutamente solo per le loro figlie. Quindi tutto cambia, ma esclusivamente per loro. E io questo li chiamo femministi accidentali, proprio per coincidenza, per così dire. Proprio perché sono quel tipo di persone che passano ai figli le proprie lotte, la propria personalità, il proprio desiderio. E i figli diventano un'estensione dei genitori. E quindi e noi, secondo me, dovremmo trovarne di più di questi uomini
1: che diventano femministi a comando. And I mean, I think a big part of what happens in the book is that you know sometimes you, it's, you operate in a context and you want to get things done. And, you know, it's, it's wonderful to, you know, it's, it's always this mitigation between reality and ideals. And everything that keeps coming back to me in, of the last 20 years, is that everything is sort of, you know, there, there are no black and whites. And we try very hard as human beings to make everything tidy and clear and consistent and black and white, and it's not. Very little in life is, and if it was, I think it would be very boring. Um, and I think there is a lot of this spirit of compromise and mitigation and trying to get things done. And it works. And I think with books, that's one of the most important things that we tried very hard to make books accessible. And we weren't, um, we weren't very um, stuck up about the kind of books. And I remember I used to you know, walk around the bookstore and I would, when they, I would see children or teenagers And, you know, and they had their parents with them telling them, you should read this, or you should read this. And I always said, I don't care what you read, just read. And I feel that, and I still say that to my kids, except they don't read that much, well, sadly.
2: Beh come io si vede in diversi punti del libro io eh, cerco di far vedere anche che a volte eh, è il momento veramente di fare le cose, di agire e a volte no, bisogna sempre riuscire a trovare un equilibrio, un compromesso tra la realtà e gli ideali e io negli ultimi vent'anni se c'è una cosa che ho imparato, che ho capito è che sono molto rare le situazioni in cui si può dire che sono bianche o nere, molto raramente nella vita si riesce a fare una distinzione netta tra le due cose e perché se fosse così tutto bianco o nero la vita sarebbe veramente molto noiosa e e E quindi c'è sempre, col passare del tempo, questo desiderio di mitigazione, di equilibrio, di voler far funzionare le cose. Noi con la libreria abbiamo cercato di rendere i libri accessibili, ma non è che fossimo snobbe e scegliessimo quali libri rendere accessibili o no. Per noi l'importante era leggere, era avere dei libri a disposizione. E mi rendo conto che molto spesso nella mia libreria entravano delle famiglie con i genitori e i figli e i genitori che cercavano di imporre ai figli quale libro leggere, quando in realtà io dicevo, guarda, basta che leggiate, va benissimo qualsiasi cosa. Adesso anch'io ho dei figli e purtroppo non è che leggano tantissimo.
0: Allora, recupero la, la domanda di prima perché avevo chiesto un episodio in cui eh, si manifestava il maschilismo e ha colpito, ne ha colpito uno eh, dei tanti. Quando un uomo viene da voi perché vuole concludere un affare con, uh, con voi però alla fine della vostra conversazione insomma, si non, non ti dà la mano. Ecco, com'è possibile che un uomo voglia da una parte fare affari, concluderli però dall'altra parte... Manifesta la sua superiorità, presumed.
1: Because he can. <laughs> um, but at the end of the day, you know, these were things that, and this is one of those things where, you know, you don't know, and the revolution helped in the sense that this happened well before the revolution. And this was a guy who belonged to a sort of um, extreme, not extreme, but very fundamental sect who don't shake hands with women and they have this sort of outlook on, you know, the way to dress and the way to behave. And, um, And to my ignorance, I had never come across this sect before. And then once the revolution happened and you started to get to know the rest of your country, And I think so many times, and I remember, you know, I mean, this happened after the revolution, you know, every time there was a referendum and people would go and vote, the outcome was never what anybody expected. And this reminded me, you know, years later, Brexit, you know, I mean, it's one, one half of the country thought they knew the other half of the country and they didn't. And everybody thought the outcome was different. And I think in many ways it is getting to know these things. So, I mean, this was a shock to me when it happened, At the time, you know, we laughed because there was nothing else to do. I mean, the guy wouldn't shake our hand. So, you know, I, I, I said, to hug, and, and he turned around and left. And there's nothing else you can do other than laugh about something like that because it's just, it's bizarre. But these things happen. And you don't take it personally. You just move on.
2: E alla fine della fiera devo dire che sicuramente la rivoluzione ha aiutato, perché questo è un aneddoto che è accaduto prima della rivoluzione. Io non lo sapevo allora, ma quest'uomo apparteneva ad una setta di fond- particolarmente fondamentalista che aveva come regola quella di non stringere mai la mano alle donne, aveva un modo particolare di, eh, di vestirsi, di, di comportarsi eccetera eccetera, ma io non conoscevo questa setta. Ma eh, dopo la rivoluzione noi in effetti ci siamo resi conto che abbiamo iniziato a guardare al nostro paese, al resto del nostro paese a conoscere il resto del il nostro paese e quindi ci siamo resi conto che non sapevamo poi molto, ma è quello che succede molto spesso quando c'è un governo, poi magari si fa un referendum e ci si rende conto che il paese vota in maniera totalmente diversa da quanto ci aspettassimo, basti vedere quello che è successo con la Brexit, gli inglesi non si conoscevano perché metà non conosceva l'altra metà che ha votato assolutamente in maniera contraria e io che cosa potevo fare? Quando è accaduto questo episodio mi sono, sono scoppiata a ridere, non come altro potevo reagire, non ha voluto stringermi la mano, vabbè pazienza, strano, ma è così, non non bisogna pensarci, bisogna sempre andare avanti.
0: Le altre due protagoniste sono tua sorella e eh, la vostra amica. Ecco, Come vi siete amalgamate in, questo, in questa impresa? Quali le caratteristiche che vi hanno permesso di realizzarla e di portarla avanti?
1: Um, well, I think the three of us were very different, we're still very different, although... Um, We've somehow, over the years, influenced each other. Um, But it ended up being a division of of labor. So um, Hind did all the Arabic books, because that was her passion. I did the English books, because that was mine. And Nihal managed the cafe, the stores. And she was really good at dealing with people. So she dealt with people. I really avoided doing that, um, because I'm just not very good at it. But I think, you know, when things started to go bad or not bad, but, you know, when we were struggling with the expansion of the stores and things weren't going according to the plan that we thought we had, I think this was a very, very difficult time. And, um, and I think the success that I hold on to is that we managed to, yes, we fought, we disagreed a lot, but we managed to hold on to one another. And I think this is one of the victories for, for each of us and for Di Wen, that we, you know, we disagreed, we fought, but we, stu- we, stu- we stood by each other. And they both read the book. I mean, they had to, they're very in it, so <laughs> they had to approve.
2: Noi tre eravamo e siamo veramente tre personalità completamente diverse, anche se con il passare degli anni ci siamo influenzate un po' a vicenda, però all'inizio c'era una sorta di divisione molto netta dei, eh, dei lavori, delle mansioni dei compiti. Eh, Hind, mia sorella, si occupava dei libri in lingua araba perché era questa la sua passione, io a mia volta di quelli in lingua inglese perché li adoravo appunto e Nihal invece era l'addetta alla caffetteria e al negozio perché lei era molto brava con i rapporti interpersonali con le persone, cosa che invece io a me non riusciva molto bene per cui l'ho sempre evitata e anche nei momenti più difficili quando noi abbiamo iniziato ad avere qualche difficoltà con l'espansione del negozio le cose non stavano andando secondo i nostri progetti insomma era un momento difficile veramente il punto di successo che io mi sento di sottolineare è il fatto che nonostante magari qualche litigio o il disaccordo siamo rimaste comunque insieme e unite e questa per noi è stata una vittoria quindi sia per noi sia per la libreria, per, per D1 Beh, ovviamente sia mia sorella sia, eh, sia Nihal hanno letto il libro non potevano fare altrimenti e così
0: uno degli elementi fondamentali anche di questo libro è l'attenzione alla bellezza e vi avete fatto caso e avete cercato di diffonderla anche grazie ai sacchetti è una cosa che hai sottolineato anche prima. No? Quando parli di libreria moderna, include anche questo concetto di una bellezza che deve essere in qualche modo diffusa. Ecco, che valore dai alla bellezza e che cosa pensi possa fare ancora oggi?
1: So much. Um, beauty, like reading, is a habit. And I think when you lose it, it's a terrible thing. And one of the things that I love about Italy is this unbelievable sense of aesthetic. Everywhere, I mean, you guys are so lucky and you're probably not aware of it because you see it all the time. But, you know, I walk in the streets and it is stunning. Everything is spectacularly beautiful. And um, really, I mean, you know, my congratulations, it is heavenly. And you don't notice it probably because you're in it all the time. But when I think about the the importance of the cultural message that I want to spread, I want there to be um, a sense of aesthetic, an appreciation for um, beauty, not just beauty visually, but the beauty of language and the beauty in words, the beauty of music. These are all things I feel that make us human. These are the things that bring true joy And, and it's very sad to live in a world where you see it constantly being eroded, you know, because under sort of capitalism, everything has to have a value and a function. And I mean, for us, as much as you know, the more I became interested in Diwan making money, the more I was annoyed, for instance, at people who would spend the whole day in the cafe and order one bottle of water. It used to drive me crazy. But at the same time, you know, we created a space that we wanted people to spend time in and to sit in and to enjoy the, the beauty of it. We had calligraphy. We had beautiful murals on the walls. This was all part of the message. It was all about uh, looking at culture in a comprehensive way, trying to spread it, and trying to highlight the beauty in it. And, and I mean, I, I, the bags also, I mean, this is... I'm going to stop actually. I'm, yeah. This is helpful. I'm so sorry. <laughs> eh, quanto
2: conta la bellezza? La bellezza conta veramente molto, veramente tanto. Eh, perché la bellezza e la lettura sono come un'abitudine e perderli veramente è una tragedia, è terribile. E io in effetti amo moltissimo l'Italia proprio perché voi avete uno spiccatissimo senso estetico, però siete abituati, non ve ne rendete neanche conto io mi giro, mi guardo intorno ed è tutto veramente bellissimo, veramente complimenti perché è un vero e proprio paradiso voi non ve ne rendete conto probabilmente perché ci vivete immersi dal dal mattino alla sera e io il tipo di messaggio culturale che volevo eh, trasmettere con la mia mia imprenditoria, con la mia eh, libreria era quello di risvegliare un apprezzamento per l'estetica, per lato estetico delle cose la bellezza non solo eh, visiva ma la bellezza della lingua la bellezza delle parole la bellezza della musica perché questo è quello che ci può dare vera gioia quello che ci rende umani ed è triste che nel mondo attuale questa bellezza sia sempre più erosa e soprattutto perché a causa del capitalismo dove tutto deve avere un valore specifico e una funzione. Ecco perché questo senso di bellezza pian pianino è andato perdendosi anche nella mia libreria perché nel momento in cui noi ci siamo interessati di più ai soldi e all'aspetto soldi che ovviamente non potevamo fare altrimenti, io mi sono resa conto che ho ceduto e magari mi arrabbiavo perché c'era qualcuno che stava tutto il giorno in libreria e beveva magari solo una bottiglietta d'acqua e questo mi faceva arrabbiare. Quando questo andava contro quello che che era l'obiettivo iniziale del fare la libreria che avevamo creato con questi bei murales per dare una sorta di messaggio onnicomprensivo sulla cultura che doveva essere anche bella e quindi c'è stato questo contrasto.
0: Oggi ti senti più imprenditrice o più scrittrice?
1: Neither, Nessuna delle due? Eh... Uh. Uh, today, I feel like a bookseller because even though I, still, I don't stand on a shop floor uh, anymore and put books in people's hands, whenever I read a book, I have the mad urge, and a book that I like, I have the mad urge to send it to people, give it to people, tell people about it, um, and I think this is just a habit and I don't ever want to lose it. Um, in response to the writer, I don't, I I still can't uh, acknowledge myself as a writer, but I think I'm a storyteller. And I think there's a difference between the two. Um, I like to tell a story uh, because I think it's something that just comes from within. And I think that um, human beings, the world, everything is a story. And I think that's our most basic human element um and and you know i i i this is something i i hope we never lose and i think of storytelling in 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 arabic traditions the hakawati is a storyteller and there's a whole oral tradition that comes with that and i actually like that very much whereas writing i think is a very rigorous and serious thing and i don't think i'm that
2: Devo dire che io oggi mi sento ancora libraia, anche se non ho una libreria in cui andare a lavorare e fare le cose, a cui dare mettere i libri in mano alle persone, tuttavia quando mi capita di leggere un libro che mi piace particolarmente, sento veramente l'esigenza subito di inviarlo alla gente, di raccontarlo, di regalarlo, di parlarne con qualcuno e questa è un'abitudine che non voglio assolutamente perdere. Per quanto riguarda la, il mio essere una scrittrice, beh, io non penso proprio di riconoscermi come scrittrice, mi riconosco come racconta storie e e mi piace molto questa idea di raccontare una storia, qualcosa che viene da dentro perché secondo me gli esseri umani, il mondo, tutto è storia, inteso come racconto e questo è l'elemento basilare veramente fondamentale per noi come esseri umani e c'è una parola che è haqaweti in arabo che significa raccontare delle storie e che si rifà alla tradizione orale quindi a me non piace la precisione esatta della scrittura, preferisco il
0: racconto orale come Libraia, in quella che è stata la tua esperienza, quali le difficoltà uh, più grandi che avete dovuto affrontare? Io uso il plurale perché la storia è di tua ma anche delle altre due protagoniste.
1: Um, I can't speak for the other two protagonists because I think they would probably have different answers to this. But for me um, it was when things were not going well. I think when, you know, when you have an expansion and this expansion isn't going well, you know, in, um, in uh, writing fiction, they tell you that in the beginning, things start to go a little bad. And then, after a while, they get a lot worse. And I feel like that's what started to happen with Diwan. It, you know, things started to go a little bit bad and then, you know, we had financial troubles and then the revolution happened and then I thought, oh my God, You know, because it's very difficult to run a business when there's so much versi- you know, volatility in the world around you. And these were very, very challenging years. And, um, and I felt for the first time that um, I was fighting with my bookstore and, and I, we weren't getting along. And at some point in, um, in the book and in my relationship with Diwan, I started to think of Diwan as a person who had a personality and who was rebelling against me. And I still think she has a personality and she rebels against me, but now she likes me again. But we had a while where we weren't really getting along. And, um, and, and feel free to think I'm crazy, but I promise you, if you read the book, you'll know exactly what I mean. <laughs>
2: Ma non posso rispondere a nome delle altre due, proprio perché da loro darebbero delle risposte diverse. Per quello che riguarda me, il momento più difficile è stato quando le cose hanno cominciato a non andare più bene, ad esempio nel momento del, dell'espansione del nostro, del nostro business. Qualcuno mi ha detto che quando si comincia a scrivere fiction, l'inizio... È un po' difficile e poi è peggio. E questa, secondo me, è anche l'andamento della, di come è andata di One, della storia di D One della mia libreria. Cioè all'inizio eh, c'erano, abbiamo, è andata un po' malino e poi è andata sempre peggio, per, e per finire è andata a rotto, abbiamo avuto i problemi finanziari, poi c'è stata la rivoluzione, eccetera, eccetera. Ed è difficile portare avanti un business quando sei circondato da una situazione così volatile. Erano anni veramente difficili. Quindi ho cominciato veramente a litigare con Di One, abbiamo cominciato a non andare d'accordo perché di Wani l'ho sempre vista come una sorta di persona una donna con una personalità particolarmente forte e ribelle e, e non ci sopportavamo adesso però mi rendo conto che continua ad avere una personalità forte e ribelle però almeno adesso le piaccio e questa è la differenza potrete magari pensate che sono pazza a fare un'affermazione del genere ma se leggerete il libro se l'avete già letto capirete ciò di cui parlo
0: <ride> dal Capitol stiamo trasmettendo la Libraia del Cairo Incontro con Nadia Avassef. presenta Marianna Maiorino. La burocrazia in Egitto
1: mm.
0: vi ha ostacolato la domanda retorica?
1: Sì, sì, ma penso che la burocrazia all'interno del mondo è una hindrance. Non è solo in Egitto, è in find it so E io lo trovo così incredibile... It's one of these things that is very frustrating and I feel like we need to all sort of have a very um, calm approach to it, but it does drive me crazy. And I, I think it's, um, it's one of the challenges, I think, that men and women in business can equally agree on. You know, it, uh, bureaucracy knows no gender. Sì, eh, proprio
2: la risposta è assolutamente sì, ma devo dire che secondo me la burocrazia rappresenta un ostacolo un po' in tutto il mondo ed è una situazione frustrante, mi rendo conto che bisogna avere un approccio calmo, però non sempre facile, è veramente un ostacolo e in questo sicuramente gli uomini e le donne, non non c'è differenza di genere, è una cosa che snerva tutti.
0: In effetti, leggendo questo libro, a me è capitata questa cosa, mi sembrava di leggere comunque il racconto di un donne non egiziane, non di essere proprio in un altro posto, mi sembrava un racconto di donne anche italiane, le impre- l'impresa con i problemi che sento avere gli imprenditori anche qui del, del nostro territorio. Quindi c'è tanta uh, somiglianza tra quello che è accaduto a te in Egitto e quello che vedo io accadere qua in Italia sia noi donne e sia alla, all'impresa e questo a me ha stupito perché forse eh, mi immagino insomma che in Egitto la situazione delle donne sia peggiore della nostra che la situazione delle imprese sia diversa invece non è così cioè leggendo questo libro non, non mi è arrivata questa diversità questa differenza
1: you know, I, I don't know i don't know very much, actually, about uh, Italian women. I mean, I remember you know, reading certain excerpts in history and literature. But I do know that, and, and this speaks to the larger point, that I think literature and, and these types of books, they bring us closer together. And I think we, we look at more of the similarities. And, and when i look at the world and the plight of women in the world you know it it there is no linear point of progression and everything is always up for grabs and it doesn't get better faster it really doesn't and it's extremely frustrating but you have to just keep on going and i think that this is one of the what i find beautiful in literature and in books, is that we get to travel outside of our own worlds and outside of our own comfort zones to find similarities and to actually, you know, you said something that was um, very poignant to me that, you know, it's, it's interesting. You travel to Cairo to see more or to see things in Italy in a different way. And I think these the books help us do that. And I, and I love the fact that this cross-cultural message has come across to you. But, and I'd like to know more about Italian women and the plight of it.
2: La eh, verità è che eh, magari no, io in realtà non so abbastanza delle donne italiane per poter eh, capire se ci sono similarità e eh, analogie oppure no. Però mi ricordo di aver letto una, un, un pezzo letterario, degli estratti eccetera eccetera secondo cui eh, viene detto che eh, i libri servono proprio a questo, servono a unire le persone, servono a far trovare, a farci concentrare su quelle che sono le nostre analogie e similitudini. Ecco perché eh, io dico che quando si, vede, si parla della disperazione delle donne nel mondo non c'è una sorta di linearità, di progresso, non c'è un miglioramento veloce, tutto accade un po' a scatti, l'unica cosa che bisogna fare è andare sempre avanti, guardare fisso l'obiettivo e non cambiare idea e i libri ci permettono di fare proprio questo, ci permettono di viaggiare al di fuori del nostro mondo, di andare a cercare quelle che sono le analogie e le similitudini, ecco perché eh, bisognerebbe forse andare al Cairo per capire bene l'Italia o per vedere bene l'Italia in maniera diversa e i libri ti permettono di fare proprio questo e adesso mi è venuta la eh, curiosità di conoscere meglio le donne italiane
0: e poi dopo ne parliamo un po' così ti racconto cosa accade anche qui Senti, tu vendevi libri questo ti ha permesso di comprendere meglio il tuo popolo ne, mi spiego vedere cosa comprano, che cosa leggono ecco, ti ha permesso di, di capire meglio di avere un po' più il posto della situazione del tuo popolo?
1: I did, but again, I, you know, I have to clarify and say that I was looking at a select group of people that were buying English books, because that's what I was mm-hmm. focused in and very interested in. And I used to get very annoyed with them, uh, because, you know, sometimes when, um, you know, a, a book would come out that, uh, you know, uh, that I didn't understand why it was doing so well. And I kept seeing certain books buy, 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 you know, people were just buying it. And one of my pet peeves was self-help books. Um, In the early 2000s, I think I had the arrogance of youth and thinking that I had all the answers to everything. And when people used to buy all these self-help books, and, and as a genre, It really started taking off, and it started taking off by the Arabic translations of all these uh, English-language self-help books were taking off as well. And it used to annoy the hell out of me. And I would sit there and look at people buying the books, and, 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 you know, and it was things like you know, Chicken Soup for the Soul. I don't know if you have it here in, in Italy, um, but it was all these series that they were these spin-offs. And... Um, It used to drive me a little bit crazy, but when you step back and you start to actually look at this and you think, well, people are looking for answers and they're looking for it um, in any format that they can find. And this is one of the secrets of bookstores, is that in a bookstore, it's a public space that you share with strangers. But some of your most private quests or some of the questions that you are looking for answers for are unfolding in that, pri- in that public space in the company of strangers. I mean, most of the time when people would walk in and they had a, a specific book that they were looking for, they were looking for something. It wasn't fiction if it was not, you know, they were looking for help with a certain thing. And it's fascinating to me that that these trends were unfolding. And then you start to see, you know, when we first opened pregnancy and parenting, we had one shelf. And then it became four shelves, an entire column. You know, you start to see things changing in your society. During the revolution years, more people were buying Arabic books, less English books, because people were more interested in political and non-fiction and historical stuff. So this shift was interesting to look at how society around us was changing from year to year. I'm so sorry. (ride)
0: Eh, Sì,
2: eh, avevo un'idea di questo spaccato eh, della della, della società in cui vivevo ma va detto che io mi limitavo alla vendita, come dicevo, dei libri in lingua inglese e quindi facevo solo questa parte, mi occupavo solo di questa parte di libri e la qualcosa spesso mi infastidiva eh, e perché mi chiedevo ma come fa questo libro ad avere così tanto successo non riuscivo veramente a capire e ce l'avevo in particolare con i volumi di autoaiuto che venivano dall'America e quindi io diciamo eravamo agli inizi del 2000, io ero nel pieno della mia giovinezza, avevo l'arroganza di di dire che sapevo tutto, che non mi serviva l'aiuto di nessuno e riuscivo a capire come questi libri potessero andare a funzionare così bene, in traduzione araba ovviamente, ma dei libri di provenienza americana. Ce n'era uno, una sorta di brodino di pollo per la tua anima, si intitolava così, non so se ce l'avete anche in Italia, e da lì tutta una serie di altri libri che continuavano a riempire questi scaffali. Ma eh, poi ho fatto a un certo punto un passo indietro, ho cercato di di capire e mi sono data una risposta, le persone sono alla ricerca di risposte, quindi entrano in una libreria per cercare una risposta ad un problema che hanno e la libreria è una sorta di luogo pubblico in cui si condividono le proprie passioni o le proprie ricerche, le proprie storie segrete con degli estranei e qui ci sono delle ricerche proprio personali e private che accadono proprio qui in libreria insieme a degli estranei e quindi mi sono detta queste sono persone che hanno bisogno di aiuto e questo è il loro modo per trovarlo. Oppure ad esempio ad un certo punto Punto hanno cominciato ad andare come una bomba i libri sulla gravidanza e la genitorialità. E siamo passati sull'essere genitori, da uno scaffale a ben quattro scaffali di libri di questo tipo. Oppure durante la eh, rivoluzione i eh, gli libri in, andavano fortissimo i libri in arabo e pochissimo invece quelli in inglese, proprio perché la gente era più interessata alla politica e meno alla narrativa. E quindi io attraverso la, gli occhi della mia, de, di, di Libraio ho potuto vedere come stava cambiando di anno in anno la mia società.
0: Allora siamo quasi alla fine, io voglio fare quest'ultima domanda. La vostra libreria, la libreria Taiwan, secondo te ha impresso un cambiamento...
1: I think it has, and I think Cairo has changed it as well.
0: E quale cambiamento?
1: In the sense, I think that, um, you know, positive relationships are based, I think, on an ongoing dialogue. And when Diwan started, most people were very skeptical that a bookshop would succeed. It did, other bookshops opened other publishers opened. There was a change in the identity of a writer. Um, People who were working in other jobs began to write, and we had a very um, famous uh, bestseller by uh, a guy called Alaa El Aswani, who was a dentist. And he took to writing, and this became, in 2002, he published his book. It was called The Jacobian Building. And it became an instant bestseller. Everybody was reading it, and It was things like that that helped more people take the risk of writing, more people take the risk of opening a publishing house, more people take the risk of bookshops. And I would like to think that Diwan was a part of that. It helped drive this energy and give this hope. And Cairo, you know, Cairo is my city and it lives inside me. And it's one of these things where, you know, Cairo changed Diwan, Cairo changed all of us, and I can't explain it to you, I think you have to go and experience it, for now I think you can do it through the book, but one day I think it's a city that is worth walking its streets because it holds so many um, answers to so many questions.
2: Sicuramente eh, noi, eh, la, la libreria ha cambiato il Cairo e il Cairo stesso ha cambiato la libreria, il Cairo stessa ha cambiato la libreria, Eh, perché secondo me qualsiasi rapporto eh, positivo e costruttivo si basa sul dialogo e quindi noi abbiamo iniziato questa interlocuzione, questo dialogo. All'inizio tanti erano scettici sul fatto che la nostra libreria potesse avere successo, poi però ha avuto successo e questo ha spronato altri ad aprire delle case editrici, ad aprire altre librerie, a diventare scrittori, per esempio c'è stato un caso di un dentista che si è dato alla scrittura, ha pubblicato un romanzo nel 2002 che è diventato un vero e proprio Best seller, Tutti lo volevano, tutti l'hanno letto. Questo sicuramente ha aiutato tante persone a eh, trascinate da questo successo a prendersi il rischio di scrivere, di aprire librerie eccetera eccetera. Di One ha aiutato a incanalare in un certo senso questa, questa energia. Per quanto riguarda il Cairo, beh Cairo è la mia città, eh, fa parte di me, però per capirla veramente sicuramente dovete andarci di persona e viverla di persona. Il libro può essere un inizio, il mio libro, ma dovete andare lì, dovete camminare lungo le sue strade perché troverete risposte a tante delle vostre domande.
0: Grazie, grazie mille Nadia, la Libraia del Cairo è un ottimo inizio non solo per comprendere il tuo paese ma proprio per capire le donne e anche l'attività imprenditoriale come può essere difficile ma così importante come ci hai appena appena detto, grazie davvero e grazie a voi.